0: Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Ki nyaralásból jött, ki nyaralásba megy. Legyen Isten áldása rajtunk, akár érkezünk, akár majd az előttünk levő héten indulunk. Isten áldása legyen az ünnepet szentelőkkel, születésnapot, névnapot ünneplőkkel, bármilyen családi eseményen, örvendezőkkel, mint ahogy Isten áldását kérjük a gyászolókra, azokra, akik temetésen vettek részt és szerettüket búcsúztatták. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 225. számú énekünknek az első versét, Itt van Isten köztünk. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten eltemettük Mizser András Csaba testvérünket. A család kérésére jövő héten emlékezünk rá, és imádkozunk a hozzátartozók vigasztalásáért. Kedves testvérek! A temetővel kapcsolatban tartom fontosnak, hogy néhány dolgot idehozzak a gyülekezet elé, bízva abban, hogy akik itt vagyunk, tudjuk képviselni a gyülekezetnek az álláspontját ezzel kapcsolatban. Az első, amit szeretnék elmondani, biztosan többen látták, hogy kikerült egy felirat a temetőbe, mi szerint az egyház a fő, az, az utakat szeretni kaszálni, illetve azokat a nagyobb összefüggő felületeket, amik nem tartoznak semmilyen sírhoz. Ennek az oka nagyon egyszerűen az, hogy nagyon megterheli az egyházközséget a temető rendben tartása. Mindannyian ebben a világban élünk, és mindannyian tudjuk, hogy, hogy elrugaszkodtak az árak, egyszerűen képtelenség. Két hetente kaszálni az egész temetőt, ezt mindenki úgy hiszem, hogy látja és tudja. Túl az árakon emberünk sincs, aki ezt megcsinálná ilyen rendszeresen, és ahogy indultunk 2018-ban, hogy mindent kaszálunk, és csodálatosan szép legyen, sajnos nem tudjuk tartani. Ez az egyik. A másik része az a dolognak az, hogy a. 30-ával befejeződött az a nagy projektje a gyülekezetnek, amely a gyülekezeti ház tetőszerkezetének felújítása, külső-belső felújítása, illetve a kerítés felújítása volt, ami két évvel ezelőtt lett beárazva, és most közel 3,5 millió forinttal többe került. Ezt valamiből ki kell gazdálkodjuk, és hát miből gazdálkodjuk ki? Nem kértünk rá támogatást a gyülekezettől a saját költségvetésünkből. Tehát ez a mi részünk. A másik pedig én úgy hiszem, hogy a temető az az mindannyiunk ügye, és az a pár négyzetméteres terület, amit sírmegváltás címén mindenki a sajátjának tudhat, az pedig az ő gondja. Nincs szó arról azokról a sírokról, amelyek gyönyörűen rendben vannak tartva, rendszeresen gondozva. Viszont nagyon sok olyan sír van, ahol valószínű, hogy elhunytak a hozzátartozók, messze vannak, nem tudnak eljönni. Ez is érthető, hogy nem tudnak hétről hétre, hónapról hónapra gondozni, nem tudják gondozni a sírokat, viszont mi sem vállalhatjuk föl. Én tisztelettel javaslom azt, hogy lehet a faluban azért megfogadni valakit, aki, aki rendbe tartja, aki a környezetét, 50 centit, egy métert körül, a sír körül uh, lekaszál, hogy azok, akik az elődeik, a felmenőik, a családtagok, a rokonok, hogy méltó körülmények között uh, nyugodhassanak. Én szeretném, hogyha ezt továbbadnák, és lenne a szívünkre helyezve ez, ez egy olyan közös ügy, amely, amelyet szépen és békességgel tudunk továbbvinni. Sok helyen azt mondják, vagy hallottam én is, hogy menjen az ember ki a temetőbe, és ott el, meg tudja állapítani, hogy milyen emberek lakják a falut. És ez nem arról szól, hogy, hogy milyen az egyház kapacitása, vagy lehetősége, hanem hogy a milyenk, az, ami az én ősömé, az én szülőmi, az én nagyszülőmi, az milyen állapotban van, ez rajtunk múlik, Nagyon ö, sok esetben. Mi igyekszünk megtenni, amit mi tehetünk, amire kapacitásunk van, keressük a jó megoldást. Lehet, hogy nem ez a jó megoldás. Fogunk erről még tanácskozni, szeretnénk tényleg a lehető legjobb megoldást megtalálni a legkevesebb tehertétellel, de ehhez még nagyon sok bölcsességre és imádságra van szükség, hogy hogy tényleg megkapjuk azt a megoldást, ami a, a legjobb mindenki számára. Én kérem, hogy ha valakinek van építő ötlete, akkor várjuk szeretettel. Hordozzuk imádságban ezt a fontos ügyünket. Köszönöm szépen. Háladással szeretnék köszönetet mondani az elmúlt heti kirándulásunkért, ifjúsági kirándulásért, táborért, amelyet helycén töltöttünk az emplénben, a bükkifi, összesen nyolc tagja nyolcan mentünk el. Ugye két gyülekezett nyolc ember nem túl sok, de én azt hiszem, hogy kezdetnek biztató és úgy hiszem, hogy ha ez a nyolc ember jövőre mondjuk 16 lesz, akkor csodálatos módon növekszünk. Voltunk Göncön, gönc Göncruszkán, túráztunk az empléni hegyekben, erdőkben, együtt voltunk reggeli csendességben, esti hálaadásban, énekeltünk, készültünk a jövő héten kezdődő bibliatáborra, hiszen ezek a fiatalok segítőként ott lesznek ebben a táborban. Én úgy hiszem, hogy sikerült megalapozni sok mindent ez alatt a négy nap alatt. Istennek legyen ezért hála és dicsőség. A Bibliatáborral kapcsolatban hirdetem, hogy úgy néz ki, több mint 35 gyermek jelentkezett, és több mint 15 segítőnk van a fiatalok közül, illetve a fiatalok barátai közül így dagad a segítők tábora. Hála legyen a Jóistennek. A gyülekezetre a hétfői és a keddi uzsonna feladata hárulna. Erre már láttam, hogy vannak jelentkezők is. Köszönjük szépen a felajánlásokat. Süteményt, gyümölcsöt szeretnénk kérni. Körülbelül ötvenen leszünk. De hogyha még valakinek lehetősége van rá, akkor köszönettel elfogadjuk. Akár még a a csütörtöki napot is, mert az is a helyi gyülekezetnek és a közösségnek az előkészítésében fog zajlani. Előre is köszönjük. És kérem, hogy imádságban hordozzuk ezt a hetet, hiszen itt nem csak arról van szó meggyőződésem, hogy hogy a gyerekeknek legyen egy helye, ahol biztonsággal elvannak a szünidő ideje alatt, hanem hiszem, hogy arról szól és arról kell szóljon, hogy ezek a gyerekek valamilyen szinten megérintődjenek az Isten jelenléte által. Azáltal, ahogyan foglalkozunk velük, azáltal, amit kínálunk nekik és ahogyan kínáljuk nekik. Ezért könyörögjünk mindannyian. Végül szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott adományért. Mikola Sára keresztelője alkalmával szülei, keresztszülei, nagyszülei 40 ezer forintot adományoztak Isten dicsőségére. Több hirdetni való nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Ének szóval folytassuk Isten tiszteletünket a 658. számú reggeli éneket énekeljük, annak mind az öt versét. Krisztus, szép, fényes hajnal! Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Péter Apostol első levelében, a harmadik rész, nyolcadik-tól a 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje, Péter Apostol első levele harmadik részének, 8-től 17-ig terjedő verseiből hallgassuk alázatos lázatos délekkel.
1: Végül pedig legyetek mindnyáján egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könnyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalászkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, Óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljanak el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, a buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek nev szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket mert jobb jót, mint gonosz gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.
0: Istennek beszéde legyen, ami szívünkben gyümölcsözzön, ami szívünkből ezért könyörögjünk. Mindenható, felséges Úr, Szent Istenünk, kérünk Téged, fogadd ami előtted való fűhajtásunkat, megállásunkat, töltsd meg a mi csendünket, hogy ne üres legyen, hanem teljes a Te jelenléteddel mert ebből a teljességből születhet békesség, születhet meg a reménység, amelyet bizony számon kérnek rajtunk. És Urunk, kérünk, hogy taníts meg számot adni a bennünk lévő reménységről. Úgy állunk most itt előtted, mint akik a Te útmutatásodat, a te lelkednek pártfogó erejét vágyjuk, kérjük, várjuk mindezért. Kérünk, hogy ezek a hatalmas falak, amelyeket őseink építettek, tartsák távol most a hétköznapok zaját. És ez a csend, ami ebben a templomban honol, erősítse föl a beléd lélek békességét és csendjét. Szólj hozzánk, Urunk! Lelked által gyámolíts minket, nyitogasd a szívünket, a fülünket, hogy értsük, hogy halljuk a te beszédedet. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 209. számú énekünk éneklésével. Úr Jézus, mely igen drága! Elgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található az előbb olvasott részben, Péter első levele harmadik részének 15. versében a következőképpen. Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek! Úgy hiszem, hálát kell adnunk azért, hogy itt vagyunk. Hogy itt lehetünk. Mert nagyon sokan. Nincsenek itt. Nagyon sokféle oka van annak, hogy ki miért nincs itt. Van, akinek objektív oka van, nem tud eljönni, nem bírja a lába, keze, a szíve. Van, akinek szubjektív oka van, talán nem tartja elég fontosnak, vagy talán soha nem volt. És vannak olyanok közöttünk, akik itt vagyunk, akinek nagyon nehéz eljönni. Nehéz eljönni, mert két bottal jön, vagy akár törött kézzel, vagy sok-sok vizsgálat után, és mégis itt van. Pedig azt mondhatnánk, hogy ezek objektív okok arra, hogy ne jöjjön valaki. És van, aki úgy van itt, hogy le se lehetne beszélni róla. Mert azt hiszi, azt érzi, azt tartja benne a lelket, hogy vasárnapról vasárnapra itt lehet. Hogy megerősödhet. Hogy leteheti azt, ami fáj talán ezen a héten, és hogy úgy veheti fel talán a jövő hét fájdalmait is, hogy kapott az Istentől ehhez erőt, bátorítást, vigasztalást, támaszt. Nagyon fontos mindannyiunk számára, akik itt vagyunk, hogy ne csak itt legyünk, hanem hogy hogyan távozunk innen, haza. Hogy az ige szavaival élve Krisztust szentnek tartsuk. A középpontnak, a legfontosabbnak, a mindenek felett valónak. És hogy úgy menjünk haza, hogy készek legyünk számot adni a bennünk lévő, a szívünkben lévő reménységről, hogyha valaki ezt számon kéri rajtuk. Úgy hiszem, Hogy ez az, ami az egyházra bizatott. Amikor Jézus a missziói parancsot a tanítványokra rábízta, akkor tulajdonképpen ezt bízta rájuk. Hogy úgy legyenek jelen az ő társaságában, hogy bármikor készek legyenek számot adni arról, hogy milyen az Istennel együtt lenni. Hogy miért jó, hogy milyen erőforrások vannak az Istennel való közösségben. És lehet, hogy most úgy érezzük, hogy nekem még olyan sokat kell ebben fejlődnöm. És bizonyára így is van. Mindenki valahol máshol van ezen az úton, van, aki éppen csak elindult, van, aki már régóta járja ezt az utat, van, akinek nagyon sok minden van, hit tapasztalat is a tarsójában. De ez a kettő nagyon fontos, hogy Krisztust szentnek tartsa, akármelyik fázisában is van ennek az útnak, és hogy kész legyen a reménységről számot adni. Ha a felolvasott ige, levél keletkezéséhez visszanyúlunk, akkor azt látjuk, azt tudjuk erről a levélről, hogy olyan keresztjénekhez írta Péter apostol, akik pogányokból lettek hívőké. Nagyon lelkesek, nagyon elkötelezettek voltak. Nagyon nagy reménységgel indultak el Krisztus követésében. Egy olyan közegben, ahol pogány világ vette őket körül. És hát, amint lenni szokott, a körülöttük lévő pogány világ nagyon sokszor kérdőre mondta őket. Pont a reménység. Mert ezekkel az emberekkel is történtek dolgok. Ezek az emberek is meghaltak. Ezek az emberek is megbetegedtek, mert ez része az emberi életnek. Születünk, és el fogunk menni. És vannak nyomorúságok az életünkben. Van nagyon sok szomorúság, ér nagyon sok tragédia, nagyon sok nem szeretem helyzet, mert Jézus nem ígérte soha, hogy az, aki őt követi, az mindettől megmenekül. Úgy imádkozott az atyához, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Nem azt kérem, hogy halást ki őket, és sohas többé semmi ne érje őket. Ebben a világban élünk, ezek között a keretek között, abban a világban, ahol az Isten ellensége, a sátán még jelen van, még van hatalma ereje. De Jézus úgy imádkozott, hogy őrizte meg őket a gonosztól. Úgy imádkozott, hogy tudta Istennek hatalma van mindenek felett. Minden az ő kezében van. És ezek az emberek Akikhez Péter Apostol levelet ír, mégpedig azért, hogy erősítse őket, mert meggyengült, megrendült a hitük, a reménységük. Amikor kérdőre vonták őket, amikor azt feltételezték, hogy elhagyta őket az Isten. Ugye milyen közel van hozzánk? Péter, levele, a tartalma. Mert hányszor történik meg az, amikor valaki, aki Istenbe vetett reménységgel, erős hittel éli az életét, és valami történik vele, akkor elkezdenek gyülekezni körülötte. Mindazok, akik támadják, akik gyengítik, akik kérdőre vonják, Hol van a te Istened? Így vigyázott rád? Szinte a fülünkbe cseng. Hozzájuk szól Péter apostol. És hozzánk. Hozzánk, mert mi is lehetünk ilyen helyzetben. Sőt, sokszor vagyunk is ilyen helyzetben. Mire van szükségem ahhoz, hogy Krisztus békessége megmaradjon bennem? És én megmaradjak Krisztus békességében? Először úgy hiszem nem lehet megkerülni azt a mondatot, gondolatot, kérdést, hogy vajon valódi békességem van-e Krisztusban. Mert csak a valódi békesség fog megtartani. Ha csak olyan békességem van, amit felveszek magamra, mint a vasárnapi ruhámat, és aztán leteszem, és hétköznap járok a magam ember csinálta békességében, vagy békétlenségében, az nem fog megtartani. Az nem fog megvédeni. Ahhoz, hogy Jézus szavait idézve, sóvá és világossággal legyek ebben a világban, mint ahogy a tanítványait kérte és szólította föl, hogy legyetek sóvá és világossággá, jó illattá, vonzóvá, kívánatossá, Isten népének, mondjam ezt csúnyán mintapéldányává, ahhoz valódi békességem kell legyen. Valódi reménysége, valódi erő. És ennek a valódi békességnek vannak jelei. És ezeket a jeleket sorolja föl Péter Apostol. Az egyik ilyen jel, az így hangzik, és mondom végig őket, Legyetek egyetértőek. Azt szokták mondani, hogy magyar betegség a széthúzás. De én úgy hiszem, hogy emberi gyarlóság a széthúzás. És itt gyülekezett közösségéről van szó. És gyülekezett közösségében mit jelent az egyetértés? Hát semmiképpen nem azt, hogy azzal értsetek egyet, amit én mondok, mint lelkész. De az sem jelenti, hogy én azzal értsek egyet, amit mondjuk a gyülekezetnek. Vagy egy-egy ember, legyen az presbiter, vagy gondok bárki. Miről szól ez az egyetértés? Legyünk egyetértőek, azaz egybe hangzóak, azzal, amit Krisztus mond, Amit Isten kínál, kíván nekünk és tőlünk. Az apostoli tanítással legyen egybehangzó és egyetértő a gondolkodásunk. Ez a mai világ az egyén felemelésével, az egyén véleményét is nagyon magasra emelte szinte elérhetetlen magasságokba. És te nem akar minket megcsonkolni, de tudja, hogy az ő akarata az az akarat, amely valóban békességet hoz, amely valóban békességet teremt még itt a világ körülményei közepette is. Amikor azt mondjuk, hogy ahol ketten vagy hárman egyetértenek az én nevemben, együtt könyörögnek, egy dologért könyörögnek, ott vagyok közöttük, meghallgatom őket, akkor ezt az egyetértést, az a gondolat, akarat fog áldásban részesülni, ami egybehangzik az Isten akaratával, gondolatával, szándékával. Hát ha mindenkinek az akarata, aki még maga mellé vesz két-három embert, érvényesülne, hová haladna és jutna ez a világ? Legyetek egyetértőek. Legyünk együttérzők. A filippi levélben azt olvassuk, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Krisztus együtt érzett az emberrel, a nyomorúságával, és ezért emberré lett, hogy az embert Istenhez emelhesse. Az az indulat legyen bennünk, úgy érezzünk a másik iránt, ahogy Krisztus érzett irántunk. Úgy tekintsük a másikat fontosnak, lényegesnek, szeretetnek, ahogy Krisztus tekintett minket. Legyünk testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Gonoszért ne fizessünk gonosszal mondja az írás. Tudjuk jól, hogyha egy gonosz tett nyomán valaki visszavág, egy olyan lavinát indít el, ami megállíthatatlan és gyilkol. Tulajdonképpen bűnbocsánatról szól. Ez a rövid mondat. A gonoszért gonoszszal ne fizessetek. Állítsátok meg. Ne engedjétek, hogy begyűrűzzön az életetekbe. Mondjatok nemet. Mert aki tud nemet mondani, a gonosznak tud elhatárolódni a gonosz válaszoktól, az tulajdonképpen az Isten szemében szelídnek számít. És azt olvassuk a hegyi beszédben, hogy a szelídek jutalma Istentől van, míg pedig ők öröklik a földet. A gyalázkodásért gyalázkodással ne fizes, hanem mondj áldást, mondj jót. Milyen nehéz ez áldást mondani annak, aki átkockzol rá. Miért? Azért kell ezt tenni, mert áldás öröklésére hívott el Isten. Mert arra hívott el, és az egyház nem más, mint a kihívott sereg, a megszólított emberek közössége. Arra rendeltettünk, hogy áldásban részesüljünk, és hogy ezt az áldást tovább árasszuk. Ne állítsuk meg, ne legyünk akadályai ennek az áldásnak, hanem adjuk tovább. Az ilyen hozzáállás... Az ilyen gondolkodás, a jele annak, hogy Krisztus számomra szent, a legelső, hogy van reménységem, hogy valódi reménységem van. Mert tulajdonképpen hogy mutathatnám meg? Az ilyen hozzáállás szükséges. Ahhoz, hogy a missziói parancsot teljesíthesse, hogy sóvá, hogy világosságá legyek, hogy jó illattá legyek. Azzal folytatja Péter apostol, mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét, a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Aki szeretne örülni az életnek. Mondhatnánk, hogy hát ki ne szeretne örülni az életnek. Akár tagja a gyülekezetnek, akár soha nem volt gyülekezetnek tagja, szeretne mindenki örülni az életnek. És talán itt érezzük igazán, hogy ez azért egyedül nagyon nehéz. Ezeket a dolgokat egyedül képtelen vagyok létrehozni. De azt is tudja a keresztjén ember, hogy nincs egyedül. Hogy nem kell magamból kipréseljen mindezeket, mert Isten segítségemre van az ő lelke által, Miket kér? Olyan szépen mutatja, hogy hogyan, milyen parancsokat követve, belső lelki parancsokat követve tudunk helyünkön lenni, és tudjuk visszaverni mindazokat a dolgokat, amelyekkel akár vádolnak is minket, vagy bántanának. Azt mondja, hogy óvi a nyelvét, ne szóljon álmokságot. Bizony odafigyelést kíván. Tőlünk az, hogy ne szóljunk álnokságot, hogy ne mondjunk igaztalan dolgokat, hogy ne foglalkozzunk olyan dolgokkal, amelyek tulajdonképpen nem is érintenek minket. És olyan rabló világot élünk, amikor hamarabb tudom meg, hogy mi történt a föld másik oldalán, mint az, hogy hogyan van a szomszédom. Olyan dolgok jutnak el, jutnak tudomásunkra, amelyek egyáltalán nem relevánsak az életünk, a jövendünk, a reménységünk szempontjából, amelyekkel tulajdonképpen nincs mit kezdjünk. Azt kéri, forduljon el a gonosztól. Nem elég nem szólni álnokságot. Nem elég nem foglalkozni, hanem egyenesen hátat kell fordítani. És ez már azért megmozdulásra sarkal. Valamit tennem kell. Igenis, meg kell mutatnom, hogy nem érdekel. Ki kell mondanom, hogy nem foglalkozom ezzel vagy amazzal, plegykával vagy rosszindulatú dolgokkal. És tovább megy. Cselekedjen jót. Mert nem elég, nem cselekedni a rosszat. Cselekedni kell a jót. Keresni kell a lehetőségét annak, hogy jót cselekedjek. Hogy megmutassam a bennem lévő reménységet. És keresse, és kövesse a békességet. Mert a békesség sem valósul meg magától. Látjuk Mellettünk háborúdul, és látjuk, hogy nem alakul a békesség, mert senki nem keresi. És ez az emberi békesség. De az Isten békessége sem alakul, ha nem keresem, ha nem kívánom, ha nem vágyom, ha nem hiányzik. Jézus azt mondja, boldogok a békességre igyekvők. Azok, akik csinálják a békességet, akik tesznek érte. És lehet. Hogy a béke készítése abban áll, hogy elharapom a nyelve. Lehet, hogy abban áll, hogy letérdelek és imádkozom. A magam útjáért, a másik útjáért, a barátért és az ellenségért. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Urarca pedig a gonosz cselekők ellen fordul. Isten figyeli a mi imádságunkat, várja a mi imádságunkat. Várja azt, hogy az arca elé álljunk, hogy szembenézzünk vele. És azokra árasztja az ő áldásait, akik rátekintenek, és akik hagyják, hogy rájuk tekintsen. Bizony, a békesség, az áldás, az az imádságunk egyik központi kérdése kell, hogy legyen. És felteszi a kérdést, ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra. A logikus az lenne, hogy ha ez mind megvalósul, akkor semmi problémája nem lehet a keresztjén embernek. Hát ki lenne az, aki, hogyha így éltek, ha a rosszért jóval fizettek, ha nem toroljátok meg a gonoszt, akkor bántalmazna titeket. És van ilyen. Mert ez a mi tapasztalatunk. Több ezer éves tapasztalat, hogy... Nem hatódik meg az ember, még ettől sem. Mert nem mi fogjuk megtéríteni, bár ránk bízatott a misszió egy része, hanem maga az Isten. Az az örömüzenete Péternek, hogy az igazságért vállalt szenvedés az nem veszélyezteti hívő ember boldogságát. És itt válik igazán fontossá, hogy az én reménységem élő reménység legyen. És itt válik igazán fontossá az, hogy Krisztust kövessen, mint szentet, mint tökéletest, mint egyedülit. A jövő héten a gyerekek Az Isten országáról szóló példázatok mentén fognak Istenről tanulni, hallgatni, tapasztalni. És az Isten országáról szóló példázatok között olyan példázatok vannak, mint a mustármak példázata, amely arról szól, hogy a legkisebb a magok között és mégis hatalmas fává lesz, vagy a kovász, amely Arról beszél, hogy egy kevéske kovász is megdagaszt három mérce lisztet, és megváltoztatja a textúráját, a formáját, a célját ennek a lisztnek. Vagy ott van a szántóföldbe rejtett kincs, az igaz gyöngy, amelyre ha rátalál valaki, akkor mindenét odaadja csak, hogy az ővé lehessen. Hát ilyen. Amikor Krisztus szentsége megszületik, ott lakik már a szívünkben. Amikor Krisztus az első, a legfontosabb, mint az igaz gyöngy, mint a szántóföldbe rejtett kincs. És lehet, hogy egy parányi, szikra csupán, de bízzunk abban, hogy Isten növekedést ad ennek. Ennek a reménységnek, ennek a bizalomnak. Méghozzá olyan növekedést, amely hatalmas fáván amely gyümölcsöt terem, amely otthont biztosít a rászorulók számára. Tulajdonképpen a misszió. A naponkénti hitvallás minket magunkat is megerősít. Mert amikor naponként megvallom, hogy kihez tartozom, hogy miért teszem, a reménységemről beszélek, ott az első én vagyok, aki erősödött. És csak ráadás az, hogy a másikat is, ha Isten megadja, akkor megerősíti. Késznek lenni a számadásra, a bennünk lévő reménységre, az élőre, a létezőre. És még tanít Péter egy kicsit. Azt mondja erről a készségről, hogy legyen ez tisztelettudó. Mert sokkal többet ér, mint bármi más. És nem kell a fejére olvasni a rágalmazónak, mert ha én szeléden, tisztelettudóan és jó lelkiismerettel teszek bizonyságot a bennem lévő reménységről, akkor ő maga fog megszégyenülni. Eleven szenet gyűjtesz a fejére. Hogyha szelíden és szépen cselekszel. A felsorolt élethelyzetek, amelyek kapcsán Péter írja ezt a levelet, és amelyben mi is nagyon sokszor találhatjuk magunkat, megpróbálják az ember reménységét. És még az is benne van az igében, és az is lehetséges, hogy ezt Isten. Szándékával megegyező, bármennyire is fáj ezt hallani. Mert hogyha megerősíti az én reménységemet, akkor hálát kell adnom érte. Pálapostól mondja, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Hiszem azt, hogy Isten örök elhatározása, hogy mi az övéi vagyunk, hogy mi az övéi legyünk. És jó, hogyha úgy tudjuk fogadni a fájdalmakat, a betegségeket, a nyomorúságokat, a vádakat, a méltatlan elbírálást és bánásmódot, hogy közben megerősödik a reménységünk, sőt, számot tudunk adni róla. Adja a kegyelem, Istene, hogy mindabban, ami előttünk van, ami életünkben, legyen ilyen boldog reménységünk és bizonyságtételünk erről a reménységről. Ámen. Imádságra készülve énekeljük a 225. számú énekünk harmadik versét. Csodálatos felség. a Zsoltáros szavaival. Dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek, Kihasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz, aki magasabban lakik, és a mélybe néz, az égre is, a földre is. Fölemeli a porból a nincs és kiemeli a szemédből a szegényt. Az előkelők közé ülteti népe előkelői közé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakik a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tíd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége. Legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és záróénekképpen a 715. számú énekünket énekeljük lelki próbáinkban. Legyen áldás a mai napunkon is, az előttünk levő héten is, és köszöntsük egymást a béke jelével. Áldás békesség!